0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro negro que tá em outro patamar, tá em outro patamar, não tem essa, 15 jogos de jejum contra o Vasco, principal rival aqui do Rio de Janeiro, eu Igor Rodrigues estou aqui, hoje em belas companhias, pra falar tudo que foi... Esse Vasco 0, Flamengo 1, um, Flamengo 1, um, Vasco 0, pela segunda rodada da Taça Guanabara, jogo que não está sendo televisionado, então você escuta aqui como é que foi, você que é um canalha, que está do outro lado, que não viu, que não ouviu, tava só acompanhando no tempo real do Globo sempre muito preciso, sempre muito direto, então hoje a gente vai falar como é que foi esse jogo, e daqui a pouco, mais para a reta final do episódio, falaremos sobre Pedro, Pedro anunciado oficialmente no Flamengo, e hoje com muita participação da galera. Gostei, vocês estavam animados no Twitter. Então teremos um bom episódio aqui pela frente. Estou com ele, Fred Uber, meu mosqueteiro preferido aqui do Flamengo. Tudo bem, Fred? Tudo
2: tranquilo, tamo de volta aí. De volta,
0: né? E nada mudou, né? Nada mudou. O patamar é o mesmo, lá no alto. O sarrafo tá lá no alto. Equipe pode ser sub-20, sub-8, sub pode ser 20, qualquer equipe, é... né, que tá, tá com outro patamar. Bocha. Bocha, na bocha, é isso. Fred Uber, setorista do Flamengo, tava lá no jogo, né, tava lá no jogo, Fred? Tava no jogo, todos,
2: nós três, né. Ah, Agora, graças a Deus. Fala, qual, qual o terceiro elemento a ser apresentado aqui. Terceiro... É estreia
0: hoje? É estreia, rapaz, é ah, estreia. E uma ótima estreia aqui pra gente começar, nesse momento que o, o Flamengo... Acaba de disputar um clássico, vence um clássico, porque Ivan Halpes está aqui com a gente, Ivan, que já foi setorista do Flamengo, setorista do Barcelona, setorista do Neymar, setor de tudo. E agora aqui na produção do Flamengo na TV, aqui no Grupo Globo, Ivanzinho, prazer, seja bem-vindo, que seja o primeiro
1: de muitos, tudo certo? Tudo certo, Igor. Pô, prazer participar aqui, né? Eu tive que cavar né, minha cabou, participação, cabou. né? Tá sabendo, Fred? Tem, tá bom, tem né? Eu tive que cavar aqui, pô, um ano já de, de podcast, aí eu falei, pô, e tu vai me chamar nunca não, cara? Aí, pô, tive que dar uma cavada que falei com ele, pô, aí quero participar agora, hein? Tenho que admitir que eu fui <risos> a cavada e eu liguei, eu gastei <risos> meus
0: créditos hoje pra ligar pro Ivan, porque é um prazer ter você aqui, Ivan. Tudo certo? Tamo junto, tudo
1: certo. Tava ontem no jogo também, Flamengo e Vasco e vamos aí, vamos, tem muita coisa pra discutir aí, muita coisa boa, já que o jogo não é televisionado, né? Então a gente pode dar uma nossa impressão aqui. Vai valer mais ainda, hein? É bom que vira verdade, né? Vocês não viram? Se eu quiser inventar, eu invento. Se eu sou ordinário, eu
0: posso inventar, mas não. Aqui é tudo 100% certo, do jeito que a gente viu. A gente tava no Maracanã para acompanhar o que foi esse jogo. E você que tá escutando pelo globoesport.com.br podcast, também pelo Spotify, porque lá nós já estamos, graças a Deus, os aplicativos do Google, da Apple, tudo que é lugar... Você também participou através do Twitter, o Twitter oficial aqui do Globo Esporte do Flamengo, daqui a pouco estará representado como de bom costume. Vamos começar falando do jogo, né? Já enrolamos três minutos, então é o seguinte, Flamengo 1x0, primeira vitória do Flamengo no Carioca, na Guanabara, 1x0, gol do Lucas Silva, que é o destino, né? Que é o futebol, a mãe do no nosso futebol, mas o Lucas Silva fez um gol, um bonito gol no belo cruzamento do Ramon, um cruzamento muito preciso, e o Flamengo com aquele time de garotos, lembrando que é o mesmo time que jogou contra o Macaé, a escalação do Mauricinho foi exatamente a mesma, o time com... Eu vou tentar falar na cabeça, se eu esquecer vocês vão comigo, hein? O, é o Gabriel Batista no gol, Mateuzinho na direita, Dantas e o Rafa Santos na zaga e o Ramon na lateral esquerda. Volantes, Hugo Moura e o Vinição, e aí tem o Luiz Henrique como camisa 10, e na frente Yuri, o Yuri César, o Lucas Silva e o Vitor Gabriel. Perfeito. Outro hein, patamar, hein? outro patamar. <risos> então, Fred, começar com você, daqui a pouco é o Ivan, né? Tá chegando, ah. daqui a pouco ele começa a se preparar, é, eu tenho um nervosismo <risos> nesse amplo estúdio é. de gravação daqui da Globo, mas como é que você imponente. viu esse segundo jogo <risos> imponente? É, é pesado. Como é que você viu esse jogo? Porque o primeiro, como a gente discutiu aqui no último episódio... É um jogo que o Flamengo ainda estava gelado, né? Os moleques estavam nervosos, principalmente no primeiro tempo. Foram se soltando no segundo, mais um 0x0 com o Macaé.
1: Bem ansioso.
0: Né? Bem ansioso, né, Ivan? E esse segundo jogo, por ser um clássico, por ser o Vasco, um jogo com 25 mil pessoas de novo no Maracanã, como é que você analisou esse panorama aí do clássico?
2: Começou bem devagar também, né? Vasco é... Até o Abel usou essa expressão que, que o Vasco amassou o Flamengo no início. Não sei se foi exatamente assim, mas que o Vasco foi realmente... Começou bem superior ao Flamengo... É, parece que ainda se adaptando ali a linha alta que o Mauricinho tentou colocar para até para espelhar o que o Jorge Jesus tem feito é, no time principal mas ficou um espaço enorme ali, a zaga perdida o Vasco entrava dentro da área do, do Flamengo o tempo inteiro uma linha é, alta desesperadora, é desesperadora né? mas é uma linha alta que sem pressão na frente então assim, não, não ficou legal no início é, o Ribamar fez um gol, foi, foi é, corretamente anulado pelo, depois do VAR Aí depois, aos poucos, o Flamengo foi se, se, se equilibrando no jogo, os, jogadores, os principais jogadores começaram a ganhar mais confiança, o Vinícius é, é, melhorou, o Ramon começou a apoiar mais, tinha, antes do, de dar o cruzamento para o gol do Lucas Silva, tinha criado uma boa oportunidade para a finalização do Luiz Henrique, que acabou sendo na trave. É, não foi nada brilhante, nada brilhante, mas... Alguns jogadores aí deram uma, uma resposta legal. O Mateuzinho de novo tem uma, uma participação positiva. É, acho que o Rafael Santos, que é de pouco conhecido da, da torcida, já estava no, no profissional, mas nunca tinha tido oportunidade. Foi uma. Tem sido uma. uma surpresa legal também. Até, até, até bastante desconhecido. Pouco falado, né, o ele Rafael Santos? Ele ficou muito tempo machucado Sim. no passado também.
1: Não, e ele também era ele é um jogador que só tinha, antes né, de começar o Carioca, ele teve uma participação só no time profissional. De todos é. aqueles, da, da lista de jogadores ali que o Jesus usava, né, relacionava de vez em quando, o que teve menos participação foi ele, apenas um jogo. E o Yuri César
2: também começou a soltar bem mais, é, arriscar mais dribles, principalmente no segundo tempo. O Vitor Gabriel não, normalmente não, fez uma, não teve uma boa participação, não consegue segurar a, a bola na frente, até por uma questão de mais de técnica mesmo, de perfil. Ele é muito trombador. É, acho que ele vai ter dificuldade para se adaptar no, no profissional. Quem mais? Lucas Silva começou mal o jogo. Apesar do gol, ele errando demais, tendo é, escolhas erradas. Luiz Henrique também pouco, ajudou pouco na, na, na criação.
0: O que a gente pode falar, né, Fred? Até pelo sinistro que você tá falando aqui com a gente, é que não foi lindo, né? O Abel do outro lado achou lindo, a gente tá tentando adivinhar o que, que tá falando o Abel, porque falou cada coisa lá na coletiva do Vasco se você não viu, vai lá no Globo vasco que vale a pena até para você rir da cara do seu amigo, que é rival, que torce pro rival. Mas, Ivan, no caso agora do, do que aconteceu, né? Da, da questão do, do soltar, de quebrar o gelo, como é que você vê essa garotada? Daqui a pouco a gente vai fazer o subdeste, quem que tá bem, quem que tá mal. Mas eu falo até do segundo tempo, como é que o Flamengo conseguiu mudar a cara do jogo dentro do jogo, né? O Flamengo, eu vi muita gente falando que esse time tentou jogar, pelo menos no segundo tempo, nas características do time do Jorge Jesus. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso? Teve alguma coisa no seu, no seu ver, na
1: sua análise diferente? É, eu acho que sim, o Paulinho, eu acho que sim, porque é, desde o início do jogo isso ficou claro, né? O Flamengo com a linha alta, como o Fred falou, a linha alta desde o início ali, que é uma, é uma coisa que o Jorge Jesus faz muito bem. Só que a defesa ficou muito exposta. Impressionante a quantidade de bolas O Vasco percebeu isso E foi impressionante a quantidade de bolas Que o Vasco jogava ali na área Para pegar nas costas da defesa do Flamengo O Dantas, por exemplo, sofreu muito com isso é, Ao longo do jogo O Flamengo foi melhorando um pouco Mas assim, eu ainda não acho Que o Flamengo fez um bom jogo Venceu por 1x0 é, Aumentou a invencibilidade né? Agora são 15 jogos É impressionante essa invencibilidade 2016. diante do Vasco 2016 é a última 2016 derrota do Vasco Foi, é a última vitória foi do Vasco. abril de 2016 Gols de Andrezinho e Riascos, 2x0 tá? Vasco. Só o Arão, é Arão.
0: daquele.
1: É, é só o Arão que é remanescente
0: daquele time, se eu não me engano. Só o William
1: Arão. Só o, só o Arão, impressionante. São 15 jogos num clássico como Flamengo e Vasco, é realmente impressionante. Ontem era uma grande oportunidade do Vasco né, quebrar isso daí, mas o Flamengo realmente parece que tem uma sina aí. É, estamos vendo uma sina do Flamengo em cima do Vasco. Mas voltando a falar sobre a partida. É, o Flamengo melhorou ao longo da partida, foi foi ganhando um pouco mais, ele se soltando a garotada se soltando mais, podendo criar um pouco mais e foi fazendo mais pressão em cima também. E aí começava a, a criar mais espaço. Mas acho que o, o, o Flamengo falta muito poder de finalização para essa garotada. Assim como aconteceu na, no, no, no primeiro jogo, né, na estreia. É impressionante como eles chegam e eles eles erram muito. Vitor Gabriel Teve até uma boa jogada, mas é um jogador que tá, tá muito mal, assim, é, não sei se é fisicamente, se é tecnicamente, mas acho que o conjunto ali, o Vitor Gabriel, foi praticamente peça nula no jogo contra o Vasco. Eu, até pra te fazer um parêntese no meio aí da sua análise, principalmente do Vitor
0: Gabriel, eu tendo a achar que é mais é, isso aí que a gente vai ver do Vitor Gabriel mesmo. Você não vai ter muito mais do que ele mostra, muita entrega, muito esforço. Ele não é um cara que vai, você vai te irritar por não estar tá tentando, acho que ele vai te irritar porque ele não tá conseguindo. Ele tecnicamente não é um cara que consegue entregar, a gente falou isso no último, com fundamentos. Ele no domínio é um sacrifício, mas é um cara que, na força, pode. Num jogo mais enrolado, num jogo mais truncado, ele pode sim se sobressair.
1: É, acho, acho difícil, assim, pelo que eu tô vendo. É uma, é uma grande oportunidade. É o cara que tá assumindo a no camisa 9 do Flamengo nesses dois primeiros jogos do Carioca. Tá tendo oportunidade de ouro da vida dele e não tá correspondendo, assim, nem um pouco. Eu acho que ele tá bem mal mesmo. O Lucas Silva, apesar de, de ter feito o gol da vitória, e ele também, né, a FERD entregou para ele o troféu de rei da partida, eu acho que ele não foi um destaque positivo, assim, legal, né, por, por ele, assim, ele foi mal no primeiro jogo, saiu vaiado, ontem fez o gol da vitória, importante para dar confiança pro jogador, mas não acho que ele tenha ido bem. Ele erra muito, assim, e ele, e ele não se apresenta muito pro jogo, acho que falta um pouco de de protagonismo pra ele, aquela coisa de ó, eu vou chamar a responsabilidade, vou chamar o jogo pra mim, porque ele é o é, mais experiente ainda mais nesse
0: meio da, da, dos garotos, né, assim, Exatamente. isso acontecendo no profissional, igual ele entrou no jogo contra o Atlético Paranaense em 2019, o jogo na, na Arena, o Flamengo ganhou, o gol do Bruno Henrique, é, ele não chamar nesse jogo, é, é compreensível, né, um garoto que tá buscando espaço, agora, nesse time, é pra ele ser a referência, né, não pra ele, vai ele é, ser mais um.
1: Ele, ontem foi o vigésimo jogo dele como profissional, então ele é disparado que tem mais jogos como profissional nesse time. Então, acho que ele tem que puxar a responsabilidade. É o momento dele de, de brilhar. E ele não está conseguindo. Ele não está chamando tanto o jogo para ele, apesar do gol, né? Enfim, não acho que tenha sido uma, 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 uma atuação para ser mais do que nota 6 ali, 6,5, no e máximo. E o gol, né, Fred,
0: é 70% do Ramon. Não, Esse não é mais. Eu coloquei 70% né? da minha cabeça, que é toda é assim, maluca. Não, não
1: era uma finalização simples. Não tá? era,
0: Aquele não era.
2: Primeira e tal, foi até boa a finalização, mas realmente... É, foi o que ele a contribuição foi, deu a vitória mas... ele até
0: brincou é. né, depois do jogo eu tava vendo aqui né, depois do VT, se eu não me engano é do Galindo, nosso grande André Galindo André Galindo companheiro aqui do Grupo Globo que ele tava fazendo, que juntou o Lucas Silva com o Ramon, que o Lucas Silva falou vai pagar um almoço pro Ramon, porque foi uma assistência realmente diferenciada do lateral esquerdo eu vou, daqui a pouco a gente vai para o sobe 10. O que, que é o sobe e se você não escutou? A gente vai escolher três jogadores que foram bem, que estão em alta, por isso sobe, e quem não foi bem no jogo, três que estão em baixa e por isso estão descendo. Antes, só para a gente ir, entre aspas, nas polêmicas do jogo, se é que a gente pode chamar de polêmica, dois gols anulados. Primeiro aos dois minutos de jogo, gol do Ribamar anulado, que é muito ajustado, é um impedimento que só se vê no VAR mas que é muito ajustado, impedimento, impedimento, né? Não tem, tem dúvida, algum alguém tem dúvida? Não, não. Porque aqui pode ter dúvida, se tiver não. dúvida
1: não tem problema, então não, sem foi, dúvida. Foi, foi, foi quando você vê pelo VAR, foi, foi Um claro. pé na frente, né?
0: Um pezinho ali na tem, frente, não é, tem discussão. é ajustado mas estava à frente, é um gol até bonito do Ribamar, né? Que a gente chama não atenção. É. é uma sacanagem tirar o gol do Ribamar, que ele não faz quase nunca o que ele fez mas
1: fez não fato. Fez no 4x4. Né? É,
0: esquece, esquece esse 4x4. Mas o mais 4.
1: interessante foi a comemoração, que ele ficou Rapaz, um bom tempo
0: parece o Henrique Dourado pás, ali. Foi o Henrique Dourado. E depois o Vitor Gabriel também teve um gol anulado, esse aí muito mais fácil, o um é. impedimento já no segundo tempo, Sim. o VAR entrou em ação, também teve um gol, acho que nem precisou do VAR, né, ou precisou, agora eu tô, tô meio louco, Não, não. acho o bandeira, que o juiz deu, o, o VAR só precisou, confirmou, é, né, é, o é.
2: Bandeira anulou, exato, exatamente. e aí teve a
0: confirmação, nisso,
2: nisso o Victor Gabriel tava lá na torcida, tava, em cima é.
0: da, da escadinha, deve ter ficado puto da vida com esse, <risos> com esse gol anulado, mas foi bem anulado, então a gente passa por um clássico sem polêmicas, daqui a pouco o pessoal que tá participando aqui vai entrar porque tem muita gente participando, inclusive muito obrigado você que faz com a gente aqui a nossa edição de número 40 do GE Flamengo, estamos trabalhando igual condenados aqui, e né daqui a pouco eu vou lá passar na sala do chefe, pedir um aumento, porque é muito trabalho aqui, Fred Gomes,
1: Fred Gomes não, rapaz.
0: Fred Gomes é o nosso outro exemplar de Fred aqui da, é.
1: da nossa grande redação. Agora, eu acabei de falar uma bobagem, né? eu falei do, do Ribamar, mas na verdade é a comemoração que eu queria falar que foi parecida com a do Henrique Dourado, foi a do Vitor Gabriel. A do Ribamar
0: também Mar. foi, foi parecida com a dele do 4x4 porque, e é, é, efusiva, porque né?
1: Porque o juiz deu o gol,
0: né? É, o juiz foi mais ordinário na no, do, do, do Ribamar. É, não, não, é do
1: Ribamar tudo bem. A, a do Vitor Gabriel depois, é... Não, eu me confundi, eu queria falar do, da do, comemoração do Vitor, Gab, do Vitor Gabriel porque ele ficou um bom <risos> tempo. Ele
0: ficou um bom tempo. Então vamos começar aqui o sobe e desce, porque aí como a gente tá em três, no último episódio só tava eu e o Thales Soares, nosso monsenhor <risos> aqui da redação, a gente tá em três e cada um vai ter um <risos> voto. E como tá chegando agora o Ivan, a gente deixa votar primeiro. Fica mais fácil, né? Ninguém rouba o seu eu voto. <risos> Ivan, começar pelo sobe. Quem foi bem? Quem foi o cara do jogo para você? Para mim,
2: ser... tem que ser um? Um. um. Cada um, sobe, um vota em um desce. e não
0: pode... Não, é. Ele vai votar em um, você vai votar em outro um. Ah, e eu tá. voto em outro um. Aí viram três.
2: Ah, três sobes e três
0: Exato. Ah... Fez a conta rápida aqui. <risos> Gostou, né? Gostou. Ivan, não, Vamos quem? lá.
1: Para mim, o destaque da partida é, foi o Yuri César. Ele é um garoto que tem muito potencial... Ele está se destacando pelo seguinte Ele tem o diferencial do drible E isso é uma coisa que no futebol hoje em dia Está ficando cada vez mais raro E ele é um jogador que ele está no mano a mano Ele consegue passar no primeiro jogo Ele estava muito ansioso, ele mesmo disse isso Não conseguiu se soltar tanto, mas mostrou muita vontade Tomou algumas faltas ali No jogo contra o Vasco Ele, teve, ele se soltou mais, teve mais espaço Encontrou mais espaço mostrou, Teve alguns lances de habilidade ali e, e é impressionante como ele consegue passar fácil pela marcação ele deu umas três ou quatro demonstrações ali em lances contra o, o time do Vasco. Foi bem e acho que é um jogador que tem muito potencial aí pro futuro. Ele tá, como eu falei, tá se soltando, a tendência é se soltar cada vez mais e é um jogador que eu vejo aí pro futuro com uma boa chance de, de se dar muito bem, justamente por conta de ser um cara diferente. E o legal do
0: Yuri, quando, eu também acho que o Yuri já roubou meu voto, seria um dos votos seria o Yuri, e o legal é que cê, quando você vê um jogador que tá, ele tá. começou o primeiro jogo, achei ele discreto, ele, ele participativo mais discreto. No segundo jogo agora ele já foi melhor, mas é um cara que você vê espaço para melhora. Ele tem qualidade para melhorar. Então não é um cara que você tá vendo aquilo ali, o máximo do Yuri. Acho que ele também tem uma caminhada boa pela frente. E Yuri é o primeiro sobe desse segunda, dessa segunda rodada aí do Carioca. Fred, não vou ser canário, não vou votar antes, pode votar primeiro.
2: Vou de Vinícius, até pelo... Pensando assim na possibilidade de futuro de alguém desse time que pode ser um pouco mais utilizado. Talvez em alguma oportunidade ser utilizado quando todos estiverem à disposição.
0: Vinícius é o Vinição, né? Vinicão, o volante.
2: Que o Jesus adora, né? Achei que ele mostrou bastante personalidade, é, até às vezes até demais. É... Gostei, gostei, <risos> gostei da cornetada! E uma coisa que eu não conhecia dele Sempre ele entrava como primeiro volante é, Até como a gente falou Que falta um protagonista no meio campo Achei que ontem ele, ele é, chamou a responsabilidade No primeiro tempo é, Enquanto o Luiz Henrique não estava bem Até o PP entrou um pouco melhor do que o Luiz Henrique Mas assim, o Vinícius é, jogou Mostrou qualidade técnica Para sair, brigou assim, Gostei da, da participação dele Marcou bastante também eu acho que ele pode ter, um, de repente, um pouquinho de, de espaço aí no, no elenco do, do principal.
0: E o Vinícius tem características, né? Porque é um cara que, além de ter essa, essa saída legal, é alto, né? Isso aí ajuda demais o Vinícius, em comparação, por exemplo, com o Hugo Moura, que eu acho bom jogador, mas que na estatura fica um pouco abaixo aí. Então, Vinícius, é o segundo voto. Eu tô com dúvida entre dois. Tô com dúvida entre o Gabriel, goleiro Gabriel Batista, e o Rafa Santos. Mas eu vou com o Rafa. Eu vou de Rafa. Só uma menção honrosa ao Gabriel, porque... Eu já critiquei o Gabriel, não com criticar ele, eu acho que o Hugo é mais goleiro que ele, o Neneca, né? o Hugo Souza, que tá no banco. Mas o Gabriel, mais experiente, foi colocado. Seis jogos que ele tem pelo Flamengo, já pelo Carioca, no campeonato Carioca, e nunca tomou gol. Ele tomou gol lá depois, do Flamengo Goiás, no ano passado. Ficou muito marcado o César naquele jogo. Mas o Gabriel foi bem, em um momento que o Vasco pressionava, uma falta de batida de longe. Mas o Rafa, já que o Dantas não foi tão bem, acho que o Rafa conseguiu segurar a marimba ali atrás na zaga do Flamengo é um cara discretíssimo, muito discreto. Não se fala em Rafa Santos. Então, às vezes, é bom a gente falar também de quem não aparece tanto nos holofotes. Rafa, bom jogo. Jogo seguro. Nada mais que isso também. Mas um cara que foi seguro no jogo. Então, ficamos no sobe com Yuri César,
2: Vinição e Rafa Santos.
0: É, falou... O
1: Rafa Santos levou até alguns pontos no Supercílio ali no final do jogo. É... Né? Você
2: falou do Gabriel que estou curioso para saber para ver mais ele, ele tendo mais chances para jogar nessa linha alta. Porque eu não... não... Cheguei a alguma conclusão, assim, se ele é bom
1: com os pés ou não. Também ainda não consegui chegar. Ele acho saiu que... algumas vezes ali, mas no, pra, pra jogar no, de cabeça. No pra primeiro tempo a bola. ele...
2: Acho que faltou isso, principalmente no primeiro tempo ele. Eu acho que ele deve ter tido alguma orientação pra ele ser mais líbero. Com essa linha muito alta, ele precisa fazer essa função. Eu acho que faltou isso no primeiro tempo ele.
0: E a coisa que a gente sabe, é por isso que a gente fala que a gente costuma ver o futebol de base do Flamengo, que o Hugo tem. O Hugo tem, também não é nenhum gênio, mas tem um pouco mais de tem, personalidade, tem. né?
2: gosta de jogar com pés. Assim.
0: Ele tem um pouco mais de presença. Então, mas eu acho que o Gabriel ontem merece essa, essa menção honrosa. Tomara que ele tenha uma sequência aí também pra se firmar. Agora o lado que não foi bom, o lado do desce. Ninguém quer estar no lado do desce, mas a gente que está. Começar agora com o Fred. Já que o Ivan começou o outro. Fred Uber, primeiro desce.
2: Ah, nem vou me alongar muito, porque a gente já falou bastante do vídeo do Gabriel. Acho que... Acho que é, voto que, fácil, hein? Mas perdeu o espaço ali nesse...
0: Então, já foi falado, Vitor Gabriel, primeiro voto, voto muito fácil, voto previsível aqui do Fred Uber, Sim, Ivan.
1: Obrigado. <risos> Bom, para mim, é, um destaque negativo aí foi o Luiz Henrique, porque é um cara que, é, né, em teoria, você até pode falar melhor que, que eu sobre isso, mas em teoria, é um cara que tem qualidade com a bola nos pés, é, teve a oportunidade de vestir a camisa 10 do Flamengo nesses dois primeiros jogos e, para mim, nada mostrou, assim não mostrou a que veio, é, também outro cara aqui. A bola passou muito pouco por ele e o que ele fez foi muito básico, tocar a bola pro lado. Faltou criatividade ao é Luiz Henrique. E ao é um jogador também, que vale lembrar, né? Já tá emprestado ao Fortaleza, já tá fechado esse empréstimo. Assim que acabar a Taça Guanabara, ele vai pro Fortaleza. Mas pela questão da oportunidade, por ser o cara do meio-campo, para comandar esse time, camisa 10 e tal, acho que ele mostrou praticamente nada, assim, então. Esperava muito mais do, do Luiz Henrique É, o Luiz é Luiz na base Ele tem boas participações, mas nunca como o cara E
0: aí quando você veste a 10 O profissional do Flamengo, que é o meio campo Que ele tá praticamente é o cara criativo do meio campo Você espera alguma coisa mais natural principalmente o torcedor que não tá, por exemplo, que não acompanha olha uma camisa 10 do Flamengo fazendo praticamente nada teve até um lance no primeiro tempo que ele bate uma bola na trave, Foi. se não me engano é ele que faz mas assim, é só.
2: É, o cruzamento do Ramon primeiro do Ramon, é ele que chuta na trave. Ele, ele chuta na trave,
0: seja... a bola bate na trave, volta na mão do Jordi, Jordi faz uma boa defesa ele perde, segura.
1: Ele perde o
2: gol
0: perdeu, gol. perdeu o gol não é, não é aquela bola na trave que você fala não, pô, é. deixou na trave, não, ele perdeu o gol e a bola, a bola acabou batendo na trave
1: Acho que a, a grande questão dele assim é a pouca participação você não
2: vê ele ali ativo no jogo, ele... É Tanto pra, que o Pepe entrou no segundo tempo, não fez muita coisa Coisa, mas já deu já e foi assim coisa, no né? primeiro
0: jogo também o PP foi. ele animou o jogo que ele pegou mais na bola ele não. pisou mais pensou mais o jogo e isso aí não é informação isso aqui é achismo pelo que eu conheço do Mauricinho e pelo Luiz Henrique já está negociado agora com Fortaleza faz mais sentido ele não estar no terceiro jogo o terceiro jogo ainda vai ser com os garotos eu acho que o PP porque se o PP está entrando sempre Acho que o PP pode começar como titular nesse segundo, nesse terceiro jogo do Flamengo justamente na vaga Bom, do Luiz Henrique. Poderia
1: ser uma questão de mérito também. Acho né? que sim, de Entrou mérito. Bem nos dois jogos. E
0: por fazer sentido, né, Ivan? Exato. o Luiz Henrique você vai estar preparando ele para o Fortaleza, né? E o Exatamente. PP você pode, quem sabe, preparar ele mais aqui para o Flamengo e, enfim, faz mais sentido pelo que eu conheço do Mauricinho, acho que ele vai optar. Eu, como sempre, fico com o terceiro, fico na roubada e vocês ficam aqui no luxo. Eu vou de Dantas. Eu vou no Dantas, no terceiro. Bom voto. Eu acho que o Dantas. É... O Dantas, ele é o outro que tem muita entrega, assim. É um cara que até se machuca demais pela entrega que tem. Foi assim na base. Quem se lembra da final da Copinha contra o São Paulo em 2018, ele quebrou o nariz no meio do jogo, continuou em campo, saiu todo torto. Tava horrível no final do jogo o Dantas. É um cara muito legal e é um cara que trabalha bastante pra oportunidade que tá tendo. Acho legal, o capitão do Flamengo, inclusive nesses dois jogos. Só que. Teve muita dificuldade num jogo proposto pelo Mauricinho, mais espelhado no jogo do Jesus. Porque é mais
2: de perfil, né? É é mas exato. bolas altas ele foi bem. É né?
0: muito bom. Ele é muito bom nas bolas aéreas. É, Isso é característica do Dantas. Só que ele tem essa dificuldade. É uma dificuldade dele que ele tem que evoluir. Aí acho que oportunidade ótima para ele evoluir, mas por enquanto não correspondeu. No
2: duelo com o Ribamacha que ele foi bem no contra um... O
0: corpo, ele também é. não é um cara fraco, é um cara que tem corpo, mas ele, ele tem dificuldade, eu acho que na leitura, de posicionamento, às vezes, onde a bola tá indo, naquela a, bola, a linha tá aqui, eu fico aqui, eu não fico, então ele é um pouco ainda afobado nessa função de linhas. Mas isso aí, eu acho que ele pode evoluir, por
1: enquanto, meu voto fica no Dantas. E foi substituído nos dois jogos Os também, Nos dois né? jogos, Exatamente. ele teve Primeiro ele tem... foi uma disposição, depois foi uma entorce no tornozelo, é, ele, ele. Certeza que ele tá muito triste, assim, com, com certeza. Com o, que tá, com, com o que tá acontecendo, né? Porque uma grande oportunidade dessa, usando a abraçadeira de capitão e ter que ser substituído nos dois jogos.
0: E assim. esse é o A gente torce, A gente fica na torcida para que não tenha esses problemas físicos aí, o Dantas, porque é um garoto, gente, boa demais, que cresça aí enquanto tiver essa oportunidade no carioca. Então ficamos. O sobe com o Yuri, Vinição e o Rafa Santos, e o Desce com o Vitor Gabriel, Luiz Henrique e o Dantas. Foi, fomos bem, hein? Fomos muito dignos, bem, fomos bem, fomos, bem, bem, fomos bem. bem. E agora então, só para gente colocar aqui, qual que é a próxima rodada do Flamengo? Fui um animal, não abri aqui essa Volta, tar... Volta, Volta Redonda. Volta Redonda. Sábado no
1: Maracanã, às 6 horas não, da hein, tarde.
0: Eu só trago gente boa aqui, que eu nem preciso abrir. Então é exatamente, só abrir só para confirmar. Sábado, o jogo contra o Volta Redonda, terceira rodada. O jogo às 18 horas, popular às 6 horas da tarde. Flamengo, Volta Redonda, terceira rodada. Flamengo tentando chegar a 7 pontos para começar a se tranquilizar num grupo. grupo. por exemplo, que tem o Botafogo zerado. Até o momento, o Botafogo tá complicadíssima a situação do Alvinegro. Antes da gente passar pro Pedro, o Pedro foi anunciado oficialmente hoje. Já já a gente vai terminar o nosso episódio falando especialmente do Pedro. O que, que espera do Pedro? Levanta tem coisa pra caramba pra falar do Pedro. Tava todo <risos> animada foram para pra falar do Pedro, Fred Uber também com todas as informações, já estava belíssimo na televisão no Seleção Esport TV, falando sobre tudo do Pedro, enfim. Deu aula. Deu aula, falaremos já já tudo sobre o Pedro, é porque antes, Ivan, chegando agora a gente tem aqui a participação da galera, a galera sempre participando muito, se eu ficasse lendo todo mundo que participa a gente não acabaria o episódio, então a gente vai escolhendo sempre alguns aqui para estarem representando a torcida do Flamengo ser muito participativo, mas é um bando de safado que pergunta, que vem me chamar de Fábio Porchat, então vamos lá começando aqui com Burunu que é o arroba lagosta lavada hum. os melhores arrobas que eu já vi aqui Boa. no nosso é Flamengo aí começa com a grande palhaçada fala Porchat e companhia É, 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 é para o inferno será que o Pedro tem chance de cavar uma vaga titular nesse elenco? Quem perderia a vaga para ele? SRN direto de Niterói, um abraço para todo mundo de Niterói que tá escutando a gente aqui Pedro, chance de cavar? Se sim, quem perde? Com vocês, não quero falar.
1: Olha, acho que sim, né? O Pedro tem qualidade, uma qualidade enorme, assim, como, como atacante, como referência, camisa 9. Ele é um cara que se destacou muito no Fluminense. E, para mim, ele tem condições, sim, de brigar para ser titular. Óbvio que ele chega, né? Se confirmando a, a permanência do Gabigol, que tá tudo encaminhado é, para isso. É, a gente está pensando nisso, com claro, é o Gabigol claro. ficando. É, tá tudo muito perto disso, mas, enfim... É, o Pedro chegando, óbvio que, por uma questão de mérito em relação à temporada passada, o Gabigol é o titular absoluto, foi muito bem na temporada passada, a melhor temporada da carreira dele. Ele foi, de fato, um, um grande artilheiro na temporada passada. O Pedro vai precisar brigar bastante por esse espaço aí. Mas eu enxergo qualidades nele. Ele é um cara, ele é um cara mais artilheiro, mais atacante mesmo assim aquele cara de referência que definidor, definidor assim, ele né? tem mais para mim ele tem mais qualidade na finalização ele ele vai melhor na, na bola aérea também enfim eu acho que o Pedro é um cara que tem condições sim de brigar de igual para igual ah. <risos> com o Gabigol por essa vaga de titular
0: eu vou aproveitar antes do Fred falar só para completar a pergunta da, da arroba lagosta lavada com a pergunta que a é participação do Robson um abraço para você que ele fala que o Pedro de 9, com o Gabigol com o Bruno Henrique nas pontas a pergunta dele é que, já que o Ivan fugiu de quem perderia a vaga, ele falou que é para briga com o Gabigol, Não. a pergunta dele é se o Everton Ribeiro tem chance de sair com esse time, caso entre o Pedro e aí desloque o Gabigol de referência. Acho
2: bem provável. Obrigado. Só, só em uma alternativa de jogo, por exemplo, se tiver perdendo, tiver que correr atrás do resultado. É, eu acho, é, respondendo sobre o Pedro, eu acho bem difícil nesse princípio ele virar titular, é, o que eu acho que pode acontecer é, mais E que não acontecia muito em 2019 É o Gabigol ser mais substituído Sair um pouco mais é, O Jorge Jesus gosta bastante das características do Pedro
0: Pediu mas, muito, né, gente
2: Dessa característica pediu, de jogadores com isso. Pediu o avançado lá dele Que ele queria de qualquer jeito Mas é isso, acho bem, bem difícil o, o Gabigol sendo confirmado é, Perder vaga num, num médio prazo aí assim, vai ter chance o Pedro, com certeza, por exemplo na Recopa Sul-Americana, primeiro jogo o Gabigol, se, se for contratado tá suspenso, que ele foi, ele foi expulso na final da Libertadores quem sabe aí. A expulsão bem inteligente. Lá inclusive. em Quito, contra o Independente Del Valle, de repente tem um ataque aí, Bruno Henrique e Pedro. É porque tá que o... ruim.
0: Não, tá nada, tá outro patamar. É porque o Robson aqui tá completando pra não ser ordinário com ele, porque ele fala que ele vê o time do Jorge Jesus sempre joga com dois atacantes mais na área. Ele coloca o Bruno Henrique, por exemplo, junto com o Gabigol. Então eu entendi o raciocínio do Robson, eu espero, assim como o Gabriel Henrique respondeu aqui, o Robson, ele acha difícil. O Gabriel Henrique. Eu também acho difícil que saia o Everton Ribeiro. Falei durante 2019 inteiro, praticamente, que eu acho que é um dos poucos craques que a gente tem no futebol. Craque mesmo, na concepção da palavra de futebol, não estou comparando com ninguém europeu, não, mas craque no sentido de jogador. Acho difícil que saia. Acho muito importante para o Engrenagem, que é o Flamengo Everton Ribeiro. Não aparece tanto na estatística no final, no scout, assistência e tudo mais, mas é um cara muito importante.
1: É porque, assim, uma outra, uma outra questão, a não ser em circunstâncias de jogo, como lembrou o Fred, né? que o time está perdendo e tal, é, é muito difícil imaginar o Flamengo com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique jogando juntos. Isso é, é muito complicado. Eu consigo imaginar o Pedro e Gabigol, consigo imaginar Bruno Henrique e Gabigol, é, né? Como foi toda a temporada passada e também essas combinações de dois e dois, beleza. Mas os três jogando juntos é, é. é complicado de imaginar. Pode ser que aconteça
0: pontualmente, mas eu acho que é muito mais em circunstância de jogo, é, de jogo, do, jogo. do que de sair.
2: É de sair, acho bem difícil. É, por eventualmente não puder contar com Everton, acredito que por, colocaria, por exemplo, ou o Diego ou o Gerson nessa função e colocaria em outro volante. Acho bem difícil. com um Gabriel só nessa função de, de ponta tendo que recompor. Acho bem improvável.
0: Também acho. Estou com vocês. Aqui o Fábio Correia. O Fábio Correia é um grande de um brincalhão. Ele manda aqui, ó. Já viu o Flamengo ganhar Libertadores e Brasileiro num só fim de semana. Viu o Flamengo ganhar Brasileiro em cima de trio elétrico sem jogar. Mas ganhar do Vasco, com um time ainda de férias, é sacanagem, é um grande rodinário. E agora seu povo pede
2: tudo de novo, é, é, isso, é um é mundo isso. de novo. Não.
0: É isso, Fábio, um abraço para o Fábio. Aqui o Alexandre Lucas, quem votou no Yuri César, como sobe, foi o eu, Ivan, eu. né? O Ivan, ele se adiantou colocando o Yuri aqui, o Alexandre tá contigo. Um abraço para Alexandre, falou que é para lapidar o menino Yuri César, que vai ser a próxima grande venda do Flamengo. A gente está vivendo aí o que foi o Renier muito recente, o Flamengo vendeu agora também Vinícius Júnior, Paquetá, a gente já sabe. E aí para ele Yuri César. Uma pena
2: o Lázaro não poder jogar. Pena, essa, pena essa taça Guanabara. Que
0: para mim vai ser o Lázaro esse cara.
2: Talvez é... seja melhor, bom, enfim.
0: Para mim é. que os outros, talvez. Acho que sim. Acho que, que acho Vinícius que sim. Lula. Vinícius não sei. Vinícius saiu num, num nível um patamar mais para acima. Pelo menos chamando mais atenção. Eu agora nem é. discute como é que tá a fase. Mas o Lázaro... Porque o Vinícius era muito
2: protagonista na seleção é, também. Isso é o muita Vinícius... diferença. O Lázaro quase não foi para o Mundial sub 16. Exato.
0: Acabou virando o um grande personagem é, no fim mas da, foi da por, campanha. Por,
2: por corte de outros jogadores. Mas
0: eu acho que o Lázaro tem muito potencial. É muito bom de bola. Ele e o Renier, para quem não sabe, jogaram juntos na base. Destruíram a base. E aí o Renier subiu antes. O Lázaro virou camisa 10. Então é um cara versátil. É o próximo. Daqui a pouco, quando ele voltar, e jogar, tiver junto desse grupo, a gente vai ter tem, até episódio para ele. Tem
1: também. O pessoal que acompanhava antigamente a, né, a base ali... É, na época que o Renier e o Lázaro jogavam juntos tinha muita gente que dizia que o Lázaro era o melhor é, da, daquela faixa etária ah, o melhor sub 15 o melhor sub 16 o melhor sub 17 do Brasil eu estou nessa do eu, no, eu estou nesse no Rio aí. de Janeiro consequentemente estou nesse, nesse grupo estou
0: nesse grupo é. óbvio que o, o Lázaro vai ter que se provar para fazer o que o Renier fez teve muita personalidade sorte de entrar num time encaixadíssimo um time que vai tá marcado na história isso aí também é ocasião mas que o Lázaro vai ter que se provar agora jogando em cima jogando com gente grande Pra falar que eu tava certo, né? Quando eu vi a Copa Zico,
1: Sub-15. Você assiste é pra isso mesmo. É, né? até que é exatamente. É. Até, vamos, vamos ver, né? Vamos ver quem
0: vai virar o Lázaro. Aqui agora, o Hélio Aleixo. Existe alguma possibilidade do Paquetá pintar no Flamengo com esse lance da falta de espaço no Milan? O Fred Uber tá voando no Seleção Sport TV. Ah, garoto! Né? Tá com fã, é. garoto!
2: Hélio Aleixo, um abraço, Helhão. Paquetá é. Paquetá. Acho bem improvável, né? Bastante, né? O Milan investiu 35 milhões de euros por ele. É, eu lembro de ter visto na, que saiu na, na imprensa europeia uma possibilidade de um interesse do PSG
1: por causa do Leonardo, que gosta muito do Paquetá. O Leonardo que levou ele para o Milan. É. Só que o Leonardo depois saiu, foi para o PSG... E é um jogador que interessa então, muito ao PSG é, por conta do Leonardo. É difícil do Leonardo. até
2: opinar, porque essa história do Paquetá lá tá, tá meio mal explicada ainda, sem detalhes, assim, difícil. Mas, assim, falando sobre o Flamengo, eu acho que, no momento, não tem nem conversa.
0: Muito difícil, né? É. Muito difícil que a gente imagine agora o Paquetá retornando para estar aí junto com o time do Flamengo. Vamos para mais um? Dá tempo de mais um aqui? Vamos ver quem que eu vou pegar, que eu vou ter que escolher, né? Ah, o Taricão! Taricão da massa, Taric, um abraço! Mandou um salve pra gente, Salve, pessoal, salve. Como será a passagem de bastão da equipe que disputa o Carioca pra equipe principal? Pra gente lembrar que a galera volta de férias na semana que vem. A gente tá gravando isso aqui na quinta-feira. Dia 27. Isso, volta só dia 27 na segunda-feira. Volta aos trabalhos, né? Então, começa o pessoal a trabalhar.
1: Início de pré-temporada pra, pra essa galera.
0: E ele pergunta como é que vai ser. Eu acho que isso vai ser muito bem, muito tranquilo. A Guanabara vai usar realmente para preparar fisicamente esse pessoal que está voltando. Talvez, só nas fases decisivas aí da Guanabara, que pode ter já o pessoal. sem nem se todos,
1: hein? É, acho, acho até difícil. Sem nem mas... se todos, hein? Acho, acho difícil que né, eles usem o, o time principal na, né, numa possível semifinal, final de taça Guanabara. E, assim, é uma coisa que vai ser discutida ainda pelo mister se vai usar o time mesmo na, na, na taça Rio. Não Sim. é uma coisa certa. A comissão técnica está vendo essa possibilidade ainda e vai discutir nos próximos dias. E
0: agora uma pergunta que eu achei legal, que tem muita gente fazendo, porque aí é pra gente terminar mesmo e passar pra, exatamente pra fase do Pedro, é sobre os reforços, porque a galera que tá de férias, tudo bem, volta 27, mas e os é. reforços? Assim, ele já, o Pedro, só pra lembrar pra quem tá perdido, Flamengo, o Flamengo contrato tá brincando de dinheiro infinito, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, hum, Michael, é. Thiago Maia e Pedro, são os cinco. Esse pessoal já até entra... Agora, até, agora. até agora, né? É. Daqui a pouco a gente tá gravando, daqui a pouco eu não sei mais gente. Mas esses cinco, eles entram nesse mesmo esquema da galera que está voltando de férias, não são utilizados? Ou eles podem ser utilizados já em fase final
2: de, de Carioca, de Guanabara, enfim, acho, é o mesmo critério? Eu acho que principalmente o Pedro e o Thiago Maia, que estavam na Europa, não estavam de férias, estavam em atividade, em tese. Podem já muito mais rápido é, voltar, entrar no time, de repente já na... É, o Flamengo vai ter um calendário absurdo em fevereiro. Dia 16 tem jogo em Brasília, uma final. Dia 19 tem, tem uma final em, em Quito, é, da, da Recopa. Depois tem se classificar semifinal, final de, de Taça Guanabara, depois tem o segundo jogo da Recopa. Esses jogadores vão ser utilizados, com certeza. Eu também
0: acho que é, é, é diferente, então. Só para responder a pergunta da galera, é diferente o caso da galera que está voltando de férias, dos contratados, os contratados estando prontos. Em, podem em começar teoria, a
1: entrar. né? todos esses cinco reforços, eles se juntam ao grupo do Jorge Jesus dia 27. Então eles vão treinar com o grupo do Jorge Jesus. Mas para ganhar, por exemplo, né acrescentando ao comentário do Fred, o Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, para ganhar ritmo de jogo, é bem possível que esses caras sejam aproveitados, de repente, num jogo ali da própria Tessa Guanabara, que, no time do Mauricinho, para ganhar ritmo de jogo. Mas Sim, treinar, é. eles
2: vão treinar com o grupo do Jorge Jesus. Mas eu acho que para dia 16 já a ideia, ou talvez até um pouquinho antes, já ter todo mundo. Hoje em dia, o jogador não chega zerado também. Todo, todos fazem... Ou, ou a grande maioria faz aquele trabalhinho nas férias, a, gente, a rede social. É o que mais tem nessa época é isso. Já vi muita coisa do Diego, do Vitinho. Ainda mais mas, sabendo como o Mister é, é exigente, Mas deve ter um, que né? Que é deve, ter, deve, ter, deve ter comido umas coxinhas mais não, não O, o Gabigol tem feito. Tá tem, cheio de festa. Tem festa, é. mas é. também. Mas tá bem, também, tá bem. Também tem, tem, tem postado umas atividades físicas. É,
0: o pessoal, eu também concordo. Assim, mudou muito essa concepção e principalmente pelo. pelo Acho que exig... um é né, exigência, um cobrança mas... Que existe hoje Não, no e, Flamengo E
2: tem duas... quem quer ficar fora Tem duas finais, já pode ser campeão duas vezes Em, em um mês, já, na volta Então
0: é. tem que voltar realmente A ponto de bala aí pra estar tá... Até porque a concorrência aumentou, né?
2: Aumentou. Tá
0: chegando mais gente. Então, hoje em dia é complicado, até pra segurar o que foi aquele Flamengo de 2009. Respondidas as perguntas, vamos passando aqui para A gente combina antes aí, eu vou. Bastidor? Não, 30 minutinhos hoje, pecariúva, já é. tem 35. Vamos <risos> entrar no assunto, Pedro. Então, você vai pegar uma água, da pausa e pega alguma coisa pra comer e volta aqui pra esse assunto, Pedro. Antes, pra fazer o link. Mandar abraços, hoje pediu pra mandar ah, abraços. Pediram, então cada um vai pensar em abraço. Tiago Dias, vai ser é o primeiro abraço que eu vou mandar aqui. O Tiago Dias aqui é o um homem forte, um dos homens fortes do esporte espetacular. Oh. Dias, ele é, é o 20 assíduo aqui do GF. Um abraço pra esse grande querido. Outro amigaço meu que tá ouvindo lá de fora, Minas Gerais, Lucas Novaes. Novaes, tamo junto, hein, meu garoto? Força pra você. Tamo junto, obrigado sempre pela sua companhia, que todo mundo que participa a, a, como é que chama o O Naldo afro essa Naldo, hoje, hoje sumiu esse grande canalha, Naldo um abraço, Ivan, quer abraços?
1: Pô, já, já que tá em clima tá de mandar abraço, vou mandar um abraço, sabe pra onde? Ah. Pra minha querida Rezende. Olha, oh, é. mandou pra uma mandou cidade. Um abraço pra um abraço. Pra todo mundo que é o nosso ouvinte de né, o pessoal lá de Rezende, maravilhosa Rezende. Eu amo minha cidade. Rezende é adversário do Flamengo aí. É, é rapaz,
2: que, que, daqui a pouco não tem abraço pra resende, mas. Tem volta redonda. Volta redonda ou Rezende, que é maior? Não, não. Aí Iíz olha só: rapaz, olha. você
1: tocou num assunto que é um pouco complicado. Essa rivalidade aí é coisa da cabeça de vocês e tal, o negócio. Resende. Eu falo, eu falo sobre Resende. Mas por que o Flamengo é Resende e não vai ser em Resende? Olha, porque infelizmente o nosso estádio lá de Resende ele não tem condições de... De Receber, né? De fazer uma transmissão de, de, de Olha, receber aquela estrutura, né? Nem, infelizmente, né? Ah. Isso que acontece, infelizmente. Não pode fazer, é. não. Eu sou de Teresópolis,
2: também tá nem tímido, tá <risos> rapaz. Ah, então, que o nosso assessor
1: de receita já
2: defendeu a cidade, isso, Fred. É, que é abraço, abraço para o pessoal de Teresópolis. Ah, é. Vocês são eu
0: não eu vou ter que mandar para Ju de fora é. inteira também. Né? só daqui a pouco vão, vão reclamar Ele da minha casa. Um abraço. Um abraço grande de caralho. Um abraço aqui pra todo mundo. Um momento lindo, hein, nesse episódio 40. Um momento amor, um momento só love. Pra gente passar agora pra Pedro. O assunto é Pedro. Vamos sair chegando na nossa reta final do episódio 40. Mas é o seguinte: o Pedro, jogador todo mundo tem conhecimento, revelado no Fluminense. É um jogador que participou muito bem em 2017. Teve um grande 2018. Em 2019 sofreu com lesão e aí depois acabou perdendo um tempo que estava indo para a seleção, voltou ainda aos trancos e barrancos e foi negociado com a Fiorentina, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrija. 11 milhões de euros é o valor né então 11 milhões de euros negociado com a Fiorentina, lá quatro jogos, 59 minutos em campo, não aconteceu, Pedro ainda não aconteceu por lá e está chegando no Flamengo com um empréstimo 1 um milhão de euros o um empréstimo, 4 milhões e meio de reais aproximadamente, 4,600 aí na cotação de momento esse é o panorama do Pedro que chega ao Flamengo. O Pedro é um jogador de 22 anos, um centroavante, camisa nova, pedido do Jesus. Pronto, passei aqui a lista. Agora, agora é a opinião. O que vocês esperam do Pedro? Dá para esperar do Pedro já chegar a ponto de bala? Ou é um Pedro que tá, vai chegar fora de ritmo, fora de forma? Qual
1: que é o Pedro? Bom, começando aqui, eu, eu acho que é uma grande incógnita. Por quê? Justamente pelo que você apresentou aí. O Pedro ele chegou, né, foi apresentado na Fiorentina como camisa 9, aquela expectativa toda. Ele ficou quatro meses lá, um pouquinho mais de quatro meses, é um período né, ok. O cara teve quatro jogos somente, sempre entrando no segundo tempo. No total desses quatro meses, ele ficou em campo 59 minutos. É muito pouco. E eu acho muito pouco, né? É, é, é muito pouca atuação, muito pouca apresentação para um, um clube, né, entre aspas, desistir do jogador. Eu, eu acho muito estranha essa situação, assim, é, não sei em que condição o Pedro chega, né, acho que é uma grande curiosidade aí, né, de todo mundo, para ver como ele vai sair no Flamengo, mas, assim, é uma questão que não é normal, é uma questão bem rara, assim, pô, o jogador ficou quatro meses, a Fiorentina investiu um dinheiro nele, apresentou ele com pompa e tal, ó, oh, vai ser o nosso camisa 9, de repente, quatro meses depois, ah, não, não vamos emprestar ele pro Flamengo, já com, com preço fixado, né, de, do, do passe, a opção de compra do Flamengo, se ele for bem durante, durante esse ano o Flamengo pode exercer a opção de compra lá, e a Florentina né, não vai ter mais o jogador, então acho uma questão bem, é, é bem rara, né, isso é um fato, e eu tô muito curioso pra ver como que o Pedro chega, porque é, acho que é uma questão aí que estranha, né, não sei se essa é a palavra, mas é, estranho é esse retorno do Pedro. Pelo menos Pedro. atípico, né, pelo é atípico, menos é. atípico. muito atípico esse retorno do Pedro tão cedo. É, eu acho que vai, vai favorecer
2: ele, tá pegando vai pegar um início de temporada no Flamengo, é, e eu acho que tecnicamente aqui no Brasil, eu acho que ele é muito acima da média, assim, pra, pra centroavante, você consegue imaginar alguém em atividade, centroavante, mesmo nível que ele, fazer dor de gol? É, fazedor, a
0: questão assim. de fazer gol de gol é diferente, porque tecnicamente, em técnica, eu acho o Guerreiro um, um centroavante muito técnico, mas que não participa tanto com gols. E, apesar de ter começado muito bem no Inter, enfim é. Não acho que seja um jogador que em gols entrega tanto Se fosse e, fosse... no
1: futsal, o Guerreiro seria um ótimo pivô um
0: Ótimo é. pivô, mas é um jogador que O Flamengo Pedro... já sofreu é. entre é. suas um pouco O Pedro
2: sabe também né, fazer, fazer a parede fazer o pivô, armar Acho que acho que ele tem tudo Para dar, dar certo no Flamengo Não sei se ele vai ter a minutagem que ele imagina né?
1: O que a gente viu do Pedro no Fluminense É de um atacante excelente O, o reforço né, se, o, se o Flamengo estiver contratando o Pedro que foi muito bem no Fluminense, é um reforço excepcional. que vem, Você imagina, o cara vem para disputar a posição, né, não é o titular absoluto. Então você vê a força do elenco do, do Flamengo, né uma coisa que o Flamengo não tinha no passado. E esse ano vai ter um banco absolutamente incrível. É,
2: acho que é uma aposta maravilhosa, assim, o investimento não é tão alto, é um, um empréstimo com valor fixado. É uma, uma posição que o Jorge Jesus está pedindo há muito tempo. Acho que o Flamengo é um ótimo negócio, uma ótima aposta. Que tem boas chances aí de dar certo.
0: Sabe uma, uma coisa assim? Eu tava ouvindo o Ivan e o Fred falar aqui. É, o, eu acho que fica muito claro, né? Porque a gente viu do Pedro aqui, né? O Pedro A gente não viu nada do Pedro na Europa, a verdade é essa. O que a gente viu do Pedro aqui, ele é um grande jogador. O Pedro é um grande jogador, mas é uma incógnita hoje. Você não pode. A gente, óbvio que o Flamengo tá, é um ótimo reforço. Só que você não vai aqui, ninguém, pelo menos aqui da gente, a gente não tá fazendo isso. E eu não vi ninguém cravar que o Pedro chega já jogando a bola que tava jogando é, antes no Fluminense. Uma é situação um
2: pouco parecida com o Gerson, né?
0: Um pouco parecida, sim. Apesar sim. do Gerson
1: ter ficado mais tempo, ter rodado mais. É lá.
0: até mais estranha que a do Gerson, porque é, o Gerson, foi ele, ele foi rodado lá, né? É, o Gerson mais, jogou. O Gerson
1: foi, ele, ele começou na Roma, depois ele teve né, um empréstimo pra Fiorentina, ele teve ali um espaço... Ele teve um tempo de, de maturação e para ser testado também. O Pedro eu acho que não teve esse é. tempo. Ele não teve esse tempo e a Fiorentina já... Ah, não, beleza, vamos negociar ele com o Flamengo. E porque não foi um cara que
0: foi barato para a Fiorentina, né? Exato. Não é, não é um, um investimento que ela vai abrir mão porque ah, trouxe por pouco, tirar por pouco, não. É um investimento alto que é, fez para trazer o Pedro. A Fiorentina
1: é um valor razoável. É um né? jogador que tem muito potencial, até de seleção brasileira. Então, como a gente falou, é muito atípico isso acontecer o jogador do nível do Pedro, com o potencial que ele tem, com... a Fiorentina já simplesmente, pô, conseguiu contratar o cara legal, Como? quatro meses depois, não, vamos, vamos liberar um o empréstimo pro Flamengo. É curioso já... mas com valor fixado, né? Ah, pois é, porque se fosse no é... esquema da Inter de Milão, de valorizar... com o Gabigol, é, porque aí, ó, é um ano, o cara se valorizou pra caramba, né, beleza, né? agora o Flamengo fez uma proposta pra Inter, pra comprar, de, de fato, o Gabigol, mas o Pedro é um esquema diferente, já vem com, com, com essa opção de, de, de compra, né, e o passo fixado, então, se ele se destacar no Flamengo o Flamengo já vai comprar ele então. é,
0: é. agora tem uma coisa pra gente falar também pra, pro torcedor que tá escutando do outro lado também não falar assim, o pessoal tá acabando com a gente né? eu não quero o Pedro mais, sai <risos> daqui não, o Pedro é um grande jogador como a gente disse e ele entra, a questão dele, dos minutos que você falou Fred, eu concordo que eu não sei se ele vai ter os minutos que ele espera ter logo de cara, talvez não acho mais normal que não tenha só que eu acho que isso pode ser bom pro Pedro pode ser bom pro Pedro entrar aos poucos sem tanta responsabilidade em cima dele e acho que é o que mais importa: entrar num time pronto, um time completamente acertado, com muita gente
2: que vai ali, preparada para municiar e, o Pedro. E outra coisa: lesão vai ter, em, todo ano tem, mas só imaginar em 2019 que teve de lesão no Flamengo. Todo mundo, tem uma época, assim, você pode lembrar aí que vários machucaram ao mesmo tempo, aquela época do Diego, Sim. o Diego Gerson foi contato para ser volante e virou a camisa 10. Precisou, uma necessidade, porque Antes não tinha da quem da jogar. Semifinal
1: contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores. Isso vai
2: acontecer. E... Aí, sim, todos os jogadores vão ter oportunidade eu, Se eu tivesse que dar um palpite aqui Palpite de, Palpite de, de início, assim, quem vai ter menos chances No time principal Não estou falando de time alternativo, Pedro Rocha
0: Pedro Rocha? Você acha que vai ter menos chances? Ah,
2: então, chance,
1: no início Tá, gostei do palpite Meio, Gostei hein, você, Ivan, gostei Foi bem, me é, pautou Dos do cinco que vieram, eu acho que vai depender muito do, do Arão ali Porque o, o Thiago Maia é um cara que chega... Para disputar a posição com o Arão. Se o Arão estiver bem, é um cara que se desgasta fisicamente, claro, mas eu não vejo, eu não consigo ver de cara o Thiago Maia ganhando, ganhando espaço fácil, assim. Acho que o Arão fez um ano excepcional, Jorge, ele conquistou a confiança do Jorge Jesus e, e de segundo volante tem o Gerson, né? Então, é, concordo com a questão do Pedro Rocha, acho que o Pedro Rocha. Pode ser um dos que menos tenham em minutos, mas o Thiago Maia, a princípio, eu também acho que... Eu, eu acho o contrário, cara. O
2: Thiago Maia, <risos> eu acho que o Thiago Maia é o que tem mais chance de vir a titular, inclusive. É, Tal... porque, mas eu concordo que porque... depende do Arão. Depende, depende do Arão. Eu, eu também acho Eu que... acho que o Thiago eu... Maia é mesmo nível do Gerson. Por isso. Eu colocaria
0: o Thiago Maia... Eu, eu, eu também acho que... Eu, eu concordo em parte com o Fred, que eu acho que é o cara que pode, em primeiro, pô, primeiro ponto, ganhar a titularidade, porque bom, depende dos bom, outros talvez dois. Talvez o
2: Gustavo também, mas acho que mais o Thiago Maia. Eu acho
0: também mais o Thiago Maia. Só que... O Pedro Rocha, que pra mim também vai ter dificuldade pra entrar, talvez ele seja o cara que entre mais no início. Enquanto o Flamengo ainda não usa todo é, mundo, ele é o cara que tem a mais chance de é, entrar no início.
2: Sem sentir alternativa. Exato. É exato. Porque todo mundo é especialista naquele cantinho É, e...
0: É complicado pra ele também, assim. E tomara que seja um jogador também que surpreenda, né? Porque Sim, o Bruno é. Henrique não era assim. A gente tá falando do Bruno Henrique que virou um Jedi depois de um ano, mas um, hoje, pra quem não sabe, faz exatamente um ano da apresentação do Bruno Henrique no Flamengo. Um ano atrás, tinha gente que criticava a contratação. Agora... Hoje vocês não aparecem. Hoje vocês veem, nada, outro patamar. Mas antes não. era assim. se precisa do Bruno Henrique. E mostrou-se um cara absurdamente útil. O melhor jogador, talvez, do Flamengo 2019. Melhor. Então, talvez, o Pedro Rocha possa se provar. O que eu acho bom para esses caras é que eles estão entrando no mundo perfeito. entrando Se o Jorge Jesus, que a gente sabe da capacidade da qualidade que ele tem, conseguir segurar o ego desse Flamengo, desse... com mais cinco egos que chegaram agora... Aí eu acho que o Flamengo tem tudo pra fazer um ano tão bom quanto 2020. Se vai levar tudo, de, né? Vai tentar levar tudo de novo. Aí a gente não sabe, mas que tem tudo pra brigar e muito forte. Favorito em tudo vai entrar favorito.
1: Mas vocês entenderam a, a, a posição, né? Porque eu acho que o Arão, não, não, o Thiago Maia, não vai ter vida fácil. Acho não, que vai, não, vai ser muito difícil não. ele. 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 Uma... ele... Tomar essa ah, é. posição do Arão, porque o ano que o Arão fez em 2019 Não, foi por, muito bom, por muito mérito, bom.
2: ninguém desse time titular pode Exatamente. chegar de cara
1: Isso é uma coisa agora.
0: que a gente vai, aqui é unânime, né? Ninguém chega para tirar ninguém. É ah, o time, entendo. o mesmo time do Flamengo que terminou 2019, se o Gabigol ficar, é o time de 2020.
1: São os 11 de 2020.
0: E aí a briga para ver quem vai ser o primeiro a beliscar né? Quem vai dar uma vacilada, quem vai chegar a gordinho, por dar uma beliscada e é. tentar pegar eles, a posição. Eles vão ter
1: que contar, os caras que chegaram agora, para eles serem titulares, virarem titulares desse time, eles vão ter que contar com o deslize dos outros. Com certeza. Porque só por mérito deles acho difícil, porque o time tá, tá, tem a total confiança do mister e, e, e por mérito, né? Fez um ano absolutamente é, é, incrível. Esse
2: negócio do Thiago Maico, que eu falei que eu acho que ele vai ter mais chance, até por ser uma posição que jogadores têm é, muita suspensão também, o Gerson e o Arão. Acho que vai ter mais chance do que, do que os, os meias ali. É, a
0: notícia boa, talvez, é que a gente possa ver menos Pires da morte esse ano aqui no Flamengo, é, né? É, um abraço pro Pires. Aliás, a família do Pires tá escutando, eu gosto do Pires. É né? porque o Pires me dá medo quando eu entro em uhum. campo na maioria das vezes, mas acho que a gente vai ver menos o Pires, até porque o Thiago pode fazer as duas funções, enfim, o Flamengo virou um time muito versátil, com muitas alternativas agora pra gente terminar mesmo a última pergunta sobre o Pedro, que a gente estava no assunto Pedro, acabou entrando nesse bolo de, de transferência, de negociação, de janela pelo que vocês viram do Flamengo em 2019, dessa característica do time, do jeito que joga o Jesus o Pedro encaixa nesse jeito? ele encaixa exatamente no jeito que o Jesus joga ou não?
2: As características dele são diferentes da do, do Gabriel, né? Mas eu acho que não tem problema nenhum quanto a isso. Ainda é, mais que o Bruno Henrique faz todas as funções que quiser: né? joga de ponta, joga de, na armação, joga de tudo que é jeito. E o Pedro vai ficar ali, e vai, vai fazer a pressão na saída de bola ali, que o Jorge Jesus gosta, e vai ficar lá pra fazer o gol. Vai fazer o danimim,
1: né? Danimim! Ah, vai
2: vai ter muita chance durante o
1: jogo, eu tenho isso ainda. A bola vai chegar
2: muito é. nele
1: isso aí para um atacante que nem é. ele é fantástico né chega lá, duas, três chances ele já está metendo um gol mas é, é, o que, é o que o Fred falou, o Bruno Henrique é ele, ele faz todas as funções realmente o Gabigol é um cara que sai mais, mas o Pedro apesar de ser um, um, um cara de referência ele não é paradão ele não é um cara que, é, né, que tem pouca mobilidade pelo contrário, ele é um cara que também se mexe não tanto que nem o Gabigol, não sai tanto da área que nem o Gabigol mas ele tem muitas qualidades ali de, de atacante mesmo. para mim, o Pedro é um atacante completo. Também acho. Acho que a gente é,
0: fechou bem o que é o Pedro.
1: Muito legal a gente até
0: analisar a questão da incógnita, porque tem muita gente que tá na euforia. Torcedor pode ficar na euforia mesmo. É, a, é o papel dele. Tem que ficar, principalmente quando não começou ainda a jogar o time. E é um cara de muito nível. Só que a gente, aqui do outro lado, a gente tem que fazer o contraponto para também achar que tá chegando aqui o camisa nova de seleção brasileira que o Pedro foi em um momento aqui com a camisa do Fluminense. Fechamos? Fechamos. Fechamos, Ivan. Fechamos. Tamo junto, hein? Tamo, Tamo
1: junto. Gostou? Pô, adorei. Curtiu? Quero só ver. Quero só oh, ver se oh. eu que cavar de novo a participação aqui. Não, agora Será? acabou. Já gastei créditos, <risos> não tenho mais
0: créditos pra ligar, vou te buscar aqui na redação. Muito obrigado pela participação, tá, cara? Obrigado mesmo.
1: Tamo junto, um grande abraço pra todos os nossos ouvintes aí, os torcedores do Flamengo, também os que não torcem pro Flamengo. Obrigado pela audiência. E tem alguma coisa pra vender de uma matéria, uhum. que você já pode vender,
0: que não vão te, te... Ih, ela hum, fez segredo, um, fez um olho pra mim aqui não, agora, ó.
1: Não. Rapaz! <risos> não, a gente tá negociando aí, várias, ah. várias coisas legais aí, estão preparando algumas coisas boas, enfim, vamos, não, eu prefiro não, não, é, não, 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 não falar não. ainda. Tá, então, gostei, vamos deixar gostei. Um É
0: esguio, é ensabuado aqui o Ivan. Agora aproveitar que o Ivan, aqui tá o Fred junto, uma missão pros dois, junto com todo o time do Globosport.com, setoristas do Flamengo na temporada, o Caio Mota, que tá de férias há seis meses... O Felipe Schmidt também que chegou chegando. Tragam jogadores aqui. A gente já teve Felipe Luiz ano passado, que foi legal pra caramba. É, aquele, aquele episódio. Enfim, queremos jogadores. Eu quero, os torcedores querem também. Então a missão é de vocês. Eu estarei aqui só pra recebê-los. Missão
1: dada é missão cumprida.
0: Então, ó, ouviram, né? Ouviram, né? E vão prometendo. Fred.
2: Aquele abraço, meu Deus. Aquele abraço. Você é é volta sempre, né? Estamos aí. Sábado, Flamengo, Volta Redonda. Vai estar tá lá? Estarei lá, mano. Estaremos.
1: Estaremos. Como não tem oh.
2: transmissão, <risos> www.globesport.com, tempo cara, real.
1: Que... muita tem gente que eu. WWW, oh, sou... oh, Não ouço esse
0: WWW. <risos> eu me emocionei. Eu lembrei da minha infância, agora com é. WWW, mas. Globosport.com Flamengo, você acha o jogo, Tempo Real. tempo real E, tudo lá. quando não tem o jogo, é muito melhor você escutar o podcast na segunda-feira. Então, aqui a gente traz tudo que é aconteceu. É mais
1: um motivo para escutar o podcast.
0: Óbvio. Então, mais aqui, um a gente encerra. Encerramos muito bem. Um grande episódio de número 40, episódio marcante. Daqui a pouco chega o 50, né? 50,
1: aí vai ter, Nova, que, ter, vai ter, ter um... que ter uma festa aqui na Shantai. nossa roupa. lotar aqui. Vamos combinar o seguinte? O 50 Vamos. tem que ter um jogador. E... Gostei, chegou bem, chegou. Ah, agora.
0: agora acabou com a sua vida, porque eu vou acabar com vocês podemos agora. Ter
1: antes, podemos ter depois também, mas o 50 é marcante, tem que ter um jogo O feito.
0: 50 vai ser com um jogador. Então, senão eu nunca mais apresento o GF Negócio Flamengo.
1: fechado. Então, negócio fechado. E aqui a gente tá fazendo o seguinte: o Ivan
0: tá chegando agora, o Fred já veio, mas não sei se pegou ainda, que a gente começou no último. Estamos encerrando os episódios, geralmente a gente encerra com o um gol da rodada, a narração sempre brilhante da galera aqui da casa. Só que o Flamengo não tá sendo transmitido. Então estamos fazendo um especial com gols marcantes de Campeonato Carioca do Flamengo. A gente colocou o gol do Renato Augusto na decisão de 2007 contra o Botafogo, um golaço de fora da área no último episódio. E esse ano tem pedido, a galera gostou da ideia. E o Thiago Balbino, um abraço para esse querido que sempre participa com a gente, ele pede, vocês vão lembrar, porque isso é em 2001, Taça Guanabara de 2001, é uma decisão Flamengo e Fluminense por pênaltis. E é um pênalti completamente espírita do Cássio. Torcedor tricolor deve ficar maluco até hoje que o Cássio bate, a torcida do Fluminense está comemorando ainda, né? Que é o que seria um que... pênalti perdido pelo Cássio
1: e a bola acaba entrando do outro lado, é inacreditável. O do Fluminense era o Murilo. Exato. O Murilo. Pega, né, dá uma resvalada assim, já sai para comemorar, a bola volta, quica e entra.
0: Absurdo. Então a gente encerra, já que o episódio foi sensacional, a gente encerra de maneira inacreditável aí com esse gol de pênalti do Cássio, Flamengo é campeão da Taça Guarabara em cima do Fluminense Tricolor não esquece, flamenguista muito menos o bruno negro não esquece pra rir da cara do Tricolor então ó, voltamos o jogo é no sábado, a gente volta aqui na segunda-feira com tudo que aconteceu no Maracanã tamo junto, ficando com essa narração que é histórica Ivan, obrigado, Fred, obrigado, tamo junto aquele abraço
1: aí, o jovem Cássio mais uma revelação
0: do Flamengo a preocupação do Zagallo o Caço pode fazer o quarto gol do Flamengo na quarta cobrança. Autorizado. Vai o Cássio para a bola. O, defende do Flamengo.
1: o Flamengo. Gol do Flamengo impressionante! O efeito que a Sala fez e voltou e foi para o fundo do gol.